0: Siamo arrivati alle 6.21 minuti e 52 secondi, argomento questo d'apertura estremamente importante, io vi inviterei anche a dire la vostra, a esprimere la vostra vostra opinione anche attraverso le mail e vi ricordo la nostra mail che è voci del mattino chiocciolarai.it oppure andate sulla nostra pagina Facebook che eh, trovate attraverso appunto il motore di ricerca di Facebook e eh, dite anche la vostra sul femminicidio. Cambiamo argomento adesso e parliamo di altri. Altro. Parliamo di, um, di immigrati, di rifugiati, perché si stima che siano almeno 10.000 in Italia i rifugiati e i richiedenti asilo che vivono in insediamenti informali, cioè in condizioni umanitarie critiche, con uno scarso e del tutto assente accesso alle cure mediche, privi anche di qualsiasi forma di assistenza. Dieci organizzazioni non governative hanno lanciato un appello alle istituzioni, questo per mettere in campo tutte le misure necessarie ad assicurare condizioni di vita dignitose e pieno accesso a quelli che sono i diritti umani fondamentali. La nostra Rita Pedizzi ne ha parlato con il responsabile dell'unità migrazione di Intersos che si chiama Cesare Fermi.
1: Le organizzazioni umanitarie presenti in Italia lavorano da parecchi anni sull'emergenza dell'immigrazione, però insomma siamo anche stanchi di considerarla emergenza. Emergenza non l'è più. Sui giornali si parla molto di problemi legati a Via Cupa e all'associazione Baobab che si occupa dei migranti che transitano e stazionano per qualche giorno da loro, che hanno fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso. Li abbiamo aiutati noi e tanti altri, però adesso non possiamo permettere che quest'anno si consideri questa ancora una situazione eccezionale nazionale di emergenza e che le autorità intervengano solo con uh, missioni di polizia a diciamo a fronteggiare una finta appunto emergenza, una situazione che è inammissibile.
0: Quanti sono in Italia rifugiati e richiedenti asilo che vivono in insediamenti informali?
1: Ovviamente sono stime, eh, perché non possiamo altro, eh, ma si stima che siano almeno 10.000 le persone. Che stazioni in quello che vediamo spesso in tutte le città? Perché Roma è una città ovviamente sotto i riflettori. Stazioni ferroviarie, vecchi palazzi disabitati che vengono occupati, campi spontanei. Sappiamo bene che non è solo Roma, ci sono nel sud dell'Italia, ci sono nel nord, quando si sente parlare di Ventimiglia... Sono situazioni che sono nate quest'anno, che quest'anno diciamo, si sono anche rafforzate per via appunto, della situazione anche a livello europeo che mette tanta pressione su un tipo di gestione del fenomeno migratorio che crea diciamo, delle sacche grigie di persone che non possono accedere al circuito ufficiale, questa è una scelta chiara che è stata fatta, che però lascia sul terreno delle situazioni che di fatto riguardano persone che sono appunto, non hanno fatto niente di male, ma si trovano in una situazione di non poter accedere ad un altro aiuto se non quello che gli offrono le organizzazioni umanitarie, ma anche le tantissime organizzazioni che sono sul territorio, le organizzazioni locali come Paubab, che fanno un grandissimo lavoro.
0: Quali dovrebbero essere le risorse da mettere in campo?
1: Noi organizzazioni sappiamo bene che il ruolo delle istituzioni è complicato in questo caso perché le istituzioni anche al di là della buona volontà degli amministratori hanno ovviamente degli obblighi di legge, oltretutto siamo in un periodo in cui gli amministratori eh, rischiano troppo a dare al di là di quello che la legge impone loro. Quello che noi vorremmo è, innanzitutto è una cosa abbastanza concreta, cioè che è fattibile, cioè che le amministrazioni si sedesse a un tavolo con degli intenti concreti di risolvere il problema, non può essere demandato questo problema unicamente a una prefettura che fa il proprio lavoro giustamente, di compito di polizia, di ordine pubblico e quello che fa è indispensabile, ma ci vogliono le autorità politiche che non scappino dall'argomento migrazione per la paura di perdere voti, ma che lo affrontino con delle decisioni concrete. Quello che chiediamo veramente è che almeno ci si metta a discutere di come risolvere questo problema e non semplicemente di come si sempre un'emergenza che viene lasciata all'aiuto dei volontari o delle persone che ce la mettono tutta per tentare di aiutare altre persone, la legge sia europea che italiana si può dire che ha vari livelli di problematicità come ce le hanno tutte, una è di fatto, nel senso che magari la legge prevede delle possibilità di aiuto a queste persone, ma poi di fatto queste persone non riescono ad accedere ai servizi e questo è un problema che può essere anche più facilmente risolto, poi ci sono le persone appunto, che a livello legale vengono lasciate in una zona grigia che può essere quella delle persone a cui è negato un permesso, ha negato la possibilità di accedere a una richiesta di asilo politico eccetera, eccetera, e queste persone legalmente dovrebbero essere poi in seguito rimpatriate, ma in termini brevi che di fatto sono impossibili, sono varie ovviamente pieghe nella legge che lasciano le persone in un limbo in cui poi alla fine non possono essere legalmente aiutate, vengono chiamate transitanti, ripeto è una questione di fatto per cui gli amministratori locali sicuramente spesso ci hanno provato ma sono rimasti impediti, però sta di fatto che quest'anno siamo di fronte a un'ennesima situazione in cui si preannuncia un'emergenza che è stata aggravata dall'accordo di marzo fra l'Unione Europea e la Turchia, per cui la rotta che porta i migranti verso l'Italia è riesplosa nella sua drammaticità e esploderà inevitabilmente quest'estate sul territorio italiano.